0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro, olha, quase metade do segundo mês do ano, hein? O ano já está voando, estamos pertinho do carnaval já, semana que vem, e estamos aqui, começando mais um Cresce Esclarece, muito prazer, muita satisfação de recebê-los aqui na TV Cresce, tanto corretores do Estado de São Paulo como corretores do país todo, tenho certeza que estão aqui nos acompanhando hoje. Nosso tema de hoje é dicas para organizar seu orçamento financeiro. Quem é que não tem problema né, para organizar um orçamento? Ainda mais no começo do ano, onde você tem IPVA, IPTU, uma série de impostos para pagar, a gente realmente precisa de uma boa orientação. E é isso que a gente vai tentar fornecer aqui hoje para o corretor, que é esse profissional que na maioria das vezes é autônomo, e tem dificuldade de se manter, aviso a todos os que estão nos assistindo que uh, nós estamos aguardando as perguntas dos colegas também para participarem aqui conosco, interagirem com o nosso convidado de hoje. Tiago, uh, começando a falar sobre orçamento financeiro, acredito que uh, você poderia falar sobre os principais passos para que o corretor possa organizar o seu orçamento pessoal?
1: Bom, Sônia, eh, eu colo vou colocar duas grandes avenidas, pensar como uma grande estrada. A primeira delas é, talvez, o ponto mais sensível, que é a renda. Como que funciona? Ou, Tiago, eu não tenho uma previsão, né? Eu tenho, talvez, no meu histórico como planejador e dos meus clientes, né, aqueles que têm oscilação de renda, né? Todos os autônomos têm uma característica, que é não ter a previsibilidade. Sim. No entanto, a gente não consegue dizer que a gente fecha um contrato a cada dois meses. A gente fecha em fevereiro, a gente fecha em abril. Mas a gente consegue ver uma média. E essa é a primeira informação. Como funciona a sua média? Tiago, como que eu vou saber isso? Olha para o ano anterior, a gente está em fevereiro. Olha como foi janeiro a dezembro de 2022. Na média do ano, teve um faturamento de X. Então, essa é uma primeira informação. A segunda, e essa segunda né, avenida ela é muito importante, que é entender como é o estilo de vida, o padrão de vida, quais são essas contas que estão nessa rotina. Uma forma bem simples, né, direto ao ponto, é saber o seguinte, quanto custou o seu mês? O meu mês custou X. Dentro desse X, aí a gente tem uma segunda etapa de trabalho, que é entender o que, que são contas né, fixas, o que, que são contas variáveis. Dentro desse quesito, obviamente tem muito trabalho, mas é importante saber se o quanto né, estamos gastando, versus a média do quanto recebemos. Esse é o primeiro parâmetro, para que naqueles meses em que a renda seja muito maior do que a média de despesas, né, você tenha né, a tranquilidade de que sobre dinheiro. E esse sobre dinheiro é exatamente para quando a renda for abaixo dessa expectativa média de despesas. Então, para sempre ter uma previsibilidade do dinheiro para poder pagar as contas em meses, né, principalmente naqueles que não vão ter algum contrato fechado ou não tenha nenhuma previsão de novos negócios.
0: Eu acho que para o corretor o grande problema né, é estabelecer um, um controle, esse controle financeiro sem a garantia de ter um ganho certo no fim do mês. Né? Acho que Você acha que é muito complicado fazer não.
1: isso? Não, mas o trabalho, aqui é um ponto que é legal trazer, assim. como, como estabelecer essa rotina? Primeira, a primeira tarefa que eu sempre gosto de fazer com os meus clientes é saber como que é o seu estilo de vida. Tiago, eu não tenho a menor ideia por onde começar. Então, antes de pensar em sair cortando qualquer gasto, qualquer despesa, o que, que você faz? Olha para o seu mês. Né? Hoje é dia 10. Qual que é a forma mais fácil? Pega o último mês. Pega todas as contas. É um trabalho. Né? ocupa um tempo, mas ele acaba sendo uma premissa para o próximo passo. Então, vamos lá. Quanto que eu gastei de alimentação? Pegar o exemplo do supermercado, que é bem clássico. O exemplo do transporte, pode ser também. Né? Quanto que eu gastei de combustível? Olha para o mês, vê quantas vezes você abasteceu seu carro, quantas vezes você foi no supermercado, ou no hortifruti, ou tudo aquilo que esteja relacionado a uma categoria dessa. Depois disso, o que, que a gente vai entender? Que para a questão alimentação, tem isso de despesas. E tá tudo certo para transporte, idem. E assim a gente vai conseguir entender e começar a categorizar. Então, a gente pega aquela massa, que era contas fixas e variáveis, já fez uma primeira separação, variáveis e fixas. Nas <risos> fixas, você consegue ter, e aí começa um processo do dizer o seguinte, o meu mês, numa previsão que ele ainda não começou, ele custa X. Para aquele lado variável, itens de lazer, por exemplo, ir ao restaurante, isso a gente consegue ter... Uma margem dizer o seguinte, para meses de bonança, eu vou gastar um Y, um Z, então a gente consegue ter uma, dizer para o mês seguinte, olha, mês seguinte, eu sei que eu preciso ter X guardado, porque esse X vai estar sempre ali à minha disposição e a gente vai ser, sempre ter um olhar, né, dizer o seguinte, olha, o meu mês custa tanto e eu vou sempre ter isso aqui sempre a postos. Para aquele item de lazer, começa um outro trabalho que é estabelecer rotinas, né de uma forma mais simples, semanal. É, eu vou ao restaurante uma vez por semana, ou vou a um restaurante duas vezes por semana. E não esquecer também de um ponto, incluir as comidas por aplicativo, né, os aplicativos que a gente tem de números, como item de lazer, se assim os forem. Tá?
0: Uhum. É, porque é, é, são detalhes que às vezes você não sente, né? e que pesam no fim do mês. Né? Você pede comida uma vez por, por semana, vamos dizer. E aí quando você põe no papel, você fala, nossa, eu gastei tudo isso, né? Sem perceber, né? São coisinhas que vão passando no dia a dia, né?
1: Não, muitos. E uh, o detalhe é que o cartão de crédito, o cartão de crédito, eu queria aproveitar essa, esse ponto da comida pelo aplicativo, é lembrar que o cartão de crédito não é uma conta. Eu tenho uma conta de cartão de crédito. Não, o cartão de crédito é um meio de pagamento que te conecta a alguma aquisição. Pode ser um bem, uhum. pode ser alimentação. E no aplicativo de comida, né? Nos deliveries, ele serve como um facilitador desse processo. No entanto, a gente acaba nem lembrando quanto a gente gastou. E aí a gente, pedi, não é? Hoje nós estamos na sexta-feira. Ah, ontem, poxa, tava legal pedir uma comida. Hoje, sexta-feira, né, né, né? Sextou lá seis horas, peço mais uma comida. E assim acaba entrando numa rotina, no hábito. Uhum. Esse é o ponto. Então, qual que é o hábito? É pedir comida toda sexta? Tudo bem, mas vamos entender esse impacto do item de lazer na vida, né? na rotina, porque às vezes a gente pede comida quinta, sexta, depois vira quarta, quinta, sexta, depois vira quarta, quinta, sexta, sábado, né? e aí o domingo todos estamos cansados, a semana foi pesada, então fica de quarta a domingo, depois de domingo a domingo.
0: É, é. e isso causa realmente um, um grande impacto, né? E, e no teu ponto de vista, o que, que você acha que não pode faltar é, num planejamento financeiro estratégico?
1: Bom, o primeiro, né, acho que a primeira questão né, de todos, todos, independente se é um profissional autônomo, se é uma pessoa né, que tem uma profissão clássica, CLT, é entender o seguinte, o que é importante para você? Antes de entrar nos números, a questão, né, eu gosto de trazer muito a questão do nosso comportamento. O que, que é importante para nós? Poxa, Tiago, importante para mim... É, comer num restaurante todo domingo porque isso é algo que me traz muito prazer me traz muita felicidade eu trago a minha família né nesse nesse evento legal então isso é uma questão pessoal então vamos trazer isso sempre à tona na segunda etapa vamos entender os impactos dessa rotina né e colocar todos os sonhos né uma questão é que a gente não deixa de sonhar mas a gente precisa transformar esses sonhos em projetos então a gente cria né escadinhas, né, o pipeline dos projetos, eles são sequenciados. Porque uma questão que eu tava, que eu gosto muito de olhar, você até comentou com com maestria, nós estamos em fevereiro, né, nós estamos já com mais de 10% do ano, o ano-calendário tem 52 semanas. E a pergunta é, você já atingiu os 10% do seu resultado que você prometeu, né, na virada do ano, pensando em dezembro? Então, para ter isso em mãos, o primeiro passo é entender o seguinte, o que é importante para mim? É importante pedir comida no aplicativo, que isso me traz né, é, muita satisfação? Então, vamos entender esse impacto. Será que precisa ser de domingo a domingo? Será que não pode ser de quinta a sábado? Isso fazer né, aqueles hábitos se tornarem algo saudável uhum. e também caberem no bolso. Então, aqui é um ponto de equilíbrio. E também porque a gente vive no Brasil, né? Todo mundo... Né, eu vou, vou me atentar aqui em São Paulo, também estou aqui... É, na cidade de São Paulo, custa caro pedir qualquer comida, seja em restaurante, seja ir no restaurante.
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, a gente está meio numa cilada, né? Porque a gente fica entre pedir uh, comida, vamos dizer, ou ir no supermercado, que também é caro, né?
1: Exato, exato. E, e a gente olha para os números, aí, né, para quem. Né? Aqui nós estamos num ambiente onde todo mundo tem uma relação com a economia direta ou, né, indiretamente, né, e aí entrando na questão dos imóveis, a economia influencia no poder de compra, né, da nossa sociedade, dos cidadãos, então, isso isso impacta, né, no, no processo. Então, entender esses movimentos é importante, né? não precisa entender no número, mas entender como a gente sente isso na vida real. Então, olhando, né, dizer assim, poxa, vou no supermercado, né, aquela bela, né, aquela velha historinha assim, será que não vale a pena fazer uma listinha? Será que a gente passa lá naqueles itens e a fila do caixa geralmente é uma fila tendenciosa? Aqueles itens de fácil acesso, pequenos, a gente sabe o que está ali na, na gôndola esperando pela gente.
0: Sim, né? É uma tentação, né? Não ir ao supermercado com fome também, né?
1: Outra dica que é antiga e faz muito sucesso, é sempre, sempre, sempre presente.
0: Tiago, e o que, que você acha, quais, quais são os principais erros que as pessoas cometem que acabam levando elas a, a não conseguirem se organizar financeiramente, terem problemas, entrarem...
1: Bom, aproveitando enquanto a, a Sônia retorna, eu vou só responder a pergunta. Uh, na questão dos erros, o primeiro ponto é não saber o que é importante para si. De novo, né, Eu vou voltar naquela questão, às vezes a gente fica uh, fazendo muitas comparações, a nossa sociedade acaba nos comparando dentro dos, das mídias sociais, é um primeiro ponto. Então, antes de dizer o que tem que ser feito, a pergunta é, é literalmente ao espelho, é para nós mesmos, o que, que é importante para cada um de nós, não necessariamente o que é importante para uma família. Eu vou expandir para uma, uma família, por exemplo, um casal e filhos. Mas cada um tem que colocar o que é importante e depois fazer o que é importante para a família. Depois começamos a estabelecer organizações. É, né? Para que essas organizações sejam sempre baseadas numa mudança ou no fortalecimento de hábito. Porque, vamos lá, de novo, né? Tocar na questão da comida, tocar na questão, por exemplo, dos passeios, das viagens, né? Itens que fazem a gente descansar. Porque trabalhar, todo mundo está trabalhando, a rotina ela é sempre pesada, muitas horas por dia, né? Para quem anda de carro e está em São Paulo, sabe que o trânsito aqui de São Paulo não é um dos mais amistosos. Né? Então, o principal erro é, às vezes, a gente esquecer de perguntar para nós mesmos o que é importante. E depois a gente sai fazendo sem destino. Né? Uh, gosto muito daquela analogia né, do, do filme de Alice, no País das Maravilhas. Né? Se a gente não sabe para né, onde ir, qualquer caminho serve. Então, o nosso direcionador é aquilo que nos é importante. Legal, Tiago, quais são né, os principais erros? A partir disso, a gente não sabe o que, que é importante né, numa rotina de organização financeira mensal, que é contas fixas, O que é contas variáveis. Jogamos o restaurante de quinta a domingo como uma conta fixa e não esquecemos de né, dar o peso como conta variável. Uhum. É, antecipamos sonhos, existe um processo de antecipação de sonhos. Ah, Tiago, é, juntei um dinheiro. Né, e vi o lançamento daquele belíssimo carro. Já aconteceu isso com um cliente, e nesse momento acontece um outro erro comum, Sônia, que é a contabilidade mental. É. Eu acho que dá, Tiago. Se eu dividir em algumas parcelas, dá. Dá ou não dá? Você fez a conta? Não, eu acho. Então, nesse, nesse processo, já foi já fez a aquisição, já entrou aquela parcela, então, esse processo de né, não ter claro o que é importante, não se organizar, não estabelecer os projetos, transformar o sonho daquele carro, transformar todos nesses projetos, né, esses sonhos em projetos, acaba a gente antecipando, né, e aí, o que, é que eu vejo acontecer muito? São muitas parcelas empilhadas, é a parcela do carro, mais a parcela da viagem, mais a parcela daquele, daquela TV maravilhosa que comprou para a Copa do Mundo, que foi há poucos meses atrás, então chega no mês que tem uma oscilação de renda para baixo, a parcela continua lá, e a pessoa fala, não sei por onde vou começar, e o meu cartão estoura a fatura, deixa de pagar.
0: Uhum. E aí é, um, é uma bola de neve, né? porque eu acho que a partir do momento que você é, estoura a fatura do cartão de crédito, ou você entra num cheque especial, fica muito mais difícil para você se recuperar financeiramente, né?
1: Sim, e um ponto, né? Quando uh, dependendo se for, né, o, o cheque especial, se for o cartão, uh, existe uma informação é importante até divulgar, que é uma informação do Banco Central. Né? Quem quiser só jogar lá crédito rotativo no, né, No Google, você é. consegue acessar qual que é a taxa de juros, né? Que cada instituição cobra. Então isso é transparente, é claro. Porém, no momento que você está em dívida, esse é um ponto, né? devendo para uma instituição, eles vão exercer o direito de cobrar essa taxa. E aí o problema é que essa taxa, ela praticamente faz não com que essa bola de neve fique algo gigante. Nesse momento, né, é, seria essencial né, um trabalho de planejamento, por quê? Precisamos né, é, reequilibrar, por quê? Se nós ganhamos e gastamos, e agora nesse momento o ganho está muito inferior ao gasto, essa diferença aqui não se sustenta. Como é que essa diferença se sustenta? pela poupança. Por isso que nos meses de maior entrada é importante poupar, porque nesses momentos de baixa a gente sabe, né, a oscilação de negócios ela vai acontecer, é estar tá preparado exatamente para esse momento de baixa. E, obviamente, cumprir com aquelas parcelas que foram acordadas na TV da Copa do Mundo, na antecipação da compra do carro que, né, foi financiado, talvez não não é que não deveria comprar, mas foi antes do tempo, né, desejado.
0: Aham. Uhum. É, eu acho que o grande segredo, pelo que eu estou percebendo que você está comentando, é você, é, no momento em que você recebe uma quantia maior, você poupar e não sair gastando ou realizando aquele sonho, né? Deixar aquele sonho para ser para um planejamento mais adequado, né?
1: Exato. E nesse momento que você tem uma entrada muito maior, é possível calcular quantos meses de reserva Aquela tal reserva de emergência, você consegue ter. Tiago, eu fecho, pegar um exemplo bem prático, eu fecho o negócio a cada três meses na média do meu ano. Legal. Então, no mínimo, no mínimo, não estou dizendo que tem que ser, mas no mínimo, você deveria ter quatro meses. Por que quatro, Tiago? Porque se em três meses você não fechar, você ainda tem um mês de sobrevida. É. Um mês a mais. Ou até maior. É no mínimo. Então, cada pessoa, cada caso, né, é feito esse estudo. Essa é a parte do planejamento. Por quê? Tiago, eu calculei que eu deveria ter isso, né, 12 meses de tranquilidade financeira, se não entrar nenhuma receita. Legal? E, ainda, e depois de tudo isso, ainda sobrou dinheiro. Agora começam os projetos. Começa a gente pensar sempre como serão as próximas viagens, como é que serão as aquisições, aí entra o projeto carro então todos os projetos que a gente deveria ter de forma organizada para quê? evitar o risco de né, não pagar uma fatura ou entrar no cheque especial
0: é o ideal é você ter primeiro esse lastro né fazer essa poupança e não usá-la para fazer para conquistar os seus sonhos seus objetivos e deixá-la ali para uma emergência né para um, uma situação em que você realmente não tenha da onde tirar para cobrir seus gastos né acho que essa, esse é o... É mais ou menos por aí, Thiago?
1: Exato, exato. Isso é importante tem como calcular. Uhum. Né? E, aí, obviamente, de onde é que nasce a origem dessas informações? Lá naquela listinha, quanto que eu gasto por mês? Minhas contas fixas, minhas contas variáveis. Isso determina o quanto que tem que ter de dinheiro guardado para custear um mês sem nenhuma entrada.
0: E como é que a gente consegue poupar? Consegue investir dinheiro sem ter que mudar muito o nosso dia a dia? fazer uma mudança muito radical... É, como é que a gente estabelece essas prioridades na hora de guardar dinheiro?
1: Principalmente, é, quando investir, eu gosto de traduzir essa palavra em quais são os meus projetos. É. Então, vou pegar um primeiro projeto que a gente já estaria... estaríamos discutindo aqui, que seria a reserva de emergência. Por que é, que, por que que é importante ter uma reserva? Então, já seria um primeiro projeto. Depois, nós voltamos... Lá, nas receitas e nas despesas. Principalmente entendendo o quê? Nas despesas. Está né? na nossa mão, está no nosso controle, está no nosso hábito, está nas nossas decisões. Então, aqui é a nossa decisão né? pensando no benefício que é ter uma tranquilidade financeira, que é uma reserva atrás. Perfeito. Tiago, hoje eu já tenho uma, um estilo de vida entre receitas, né, principalmente entre despesas fixas e variáveis, super, super enxuto. Então, agora vamos voltar ao passo anterior, que é nas receitas. Então, precisamos trabalhar melhor a nossa captação, a nossa geração de receita, para quê? Se hoje já está muito né, no zero a zero, o que eu ganho é o que eu gasto? Então, precisamos fortalecer, né, talvez pensar em novos projetos, né, trabalhar novas parcerias, aí não sei. Né, como que é o caso, para quê? Todo projeto, né, toda forma de poupança, e aí entra na questão dos investimentos, tem que estar tá muito atrelado a um objetivo nosso de vida, a um projeto de vida, porque isso, né, colocamos o nosso pessoal né, dentro da, dos investimentos, o que, que isso traz? Comprometimento, o é, nosso é. comprometimento. Poxa, Tiago, já terminei esse projeto de reserva de emergência, aumentei um pouco a minha renda, consegui ainda trazer um pouquinho para baixo as minhas despesas. Toda essa diferença é força de poupança. Nessa força de poupança, você fez a sua reserva, quais são os próximos passos? Ah, agora vamos pensar na viagem. Poxa, agora eu quero descansar, passei um ano, trabalhei super, né? trabalhei até mais do que eu trabalhei no ano anterior, sou merecedor. Legal, então vamos trabalhar a primeira viagem, que é 2023, 2024, e sempre pensando em projetos. Então, a gente consegue poupar quando a gente se compromete com algo que é nosso. Então, de novo, voltar para dentro, né, para o nosso comportamento, para as nossas decisões, para tomar decisões mais conscientes. Essa é, um, é uma palavra importante.
0: Você acha que as, as palavras-chave assim, para o planejamento financeiro são prioridades e disciplina, pelo
1: jeito? Sim, Sim, a disciplina é importante, mas a gente só coloca a disciplina, principalmente porque a disciplina ela, ela, ela é um ponto que ela parece uma carga. Mas a gente é. consegue colocar né, o comprometimento, o hábito, a disciplina quando a gente tem consciência. A gente vai repetir né, gradualmente ou né, consecutivamente uma ação se a gente tem consciência daqui, do benefício daquilo. Embora né, tudo na vida tenha seu lado sempre pró e seu lado contra, a gente vai entender que às vezes não comer fora né, de segunda a segunda tem um lado contra que é, poxa, Tiago, a facilidade, por exemplo, de pedir num aplicativo mas a gente sabe também para o lado pró, o lado bom, que isso vai trazer tranquilidade para quem no mês seguinte. Então, tendo consciência, você vai conseguir ter disciplina, constância e repetir essas ações. E aí vai dizer assim, nossa, esse hábito, nossa Sônia, esse hábito que você tem é algo que eu jamais conseguiria. Por quê? Porque as, às vezes o ponto é que as pessoas não estão conscientes das suas próprias necessidades e não estão tomando conta, obviamente, das próprias decisões. E aí, como você já fez esse processo, né? utilizando você como exemplo, Sônia, então, você já conseguiria construir algo constante e perene, e as pessoas, às vezes, estão tentando olhar só a última camada, ao invés de entender que é a essência que é o mais importante.
0: Uhum. E, é uma coisa que eu percebo, assim, principalmente com corretores que têm escritórios, que são autônomos, é que existe uma mistura entre o que você recebe pela empresa e o que uh, você teria como prolabore, né? É, as pessoas que têm, que são donos de, de empre... pequenas empresas, principalmente, elas não têm muito esse discernimento de separar a, as despesas, né? Você acha que isso também contribui para que a pessoa se assim, divide mais?
1: Muito, muito. Está tudo conectado. Porque, imagina, eu vou pensar no eu empresa. A pessoa uhum. que é empresa, mas, obviamente, é só ela, né? o único CNPJ. A chance né, de quando tem mistura entre as contas empresariais e pessoa física derem problema é gigante. Por quê? A empresa é uma instituição que tem receitas, tem despesa, né, e é importante incluir na despesa aquele que você falou, do ProLabore, que é o é. pagamento daquele funcionário, mesmo eu, empresa, e a empresa tem que ter saldo, ela tem que ter caixa caso ela faça né, reinvestimentos. Então, essa separação é importante, porque o que, que acontece? Eu coloco na conta da empresa o meu pagamento, da minha conta de água, de luz, né, meu iFood, meu Uber, são aplicativos que podem estar tá atrelados a um cartão de crédito, que geralmente fica no cartão empresarial. É. Já vi isso acontecer, é muito comum. E vice-versa, eu coloco contas da minha pessoa jurídica dentro da minha pessoa física. A pessoa esquece, fala, poxa, esse mês eu vou pagar a DAS, né? peguei um exemplo aqui qualquer, dentro da minha conta pessoa física. E aí o que acontece? Começa a haver um trânsito de dinheiro que ninguém sabe mais o que é receita empresarial e o que, que é né, receita pessoa física. Primeiro, obviamente, organizar. Por quê? A pessoa jurídica tem que ter o seu caixa. Porque se ela for reinvestir em marketing, em ações promocionais, campanhas, é a empresa. Né? A pessoa física tem que ter, da pessoa jurídica, um pagamento de um salário, vamos chamar assim, que seria o prolabore... É ela ter o seu padrão de vida, né, ter a sua tranquilidade, realizar os seus projetos e ter a sua reserva, né, de emergência para a pessoa física e de forma separada. Então, é importante fazer essa separação porque a mistura é a grande chance, eu não vou dizer que é 100%, mas eu diria que há enormes chances de dar problema.
0: É, com certeza, é o que a gente acaba vendo, né? Muitos empresários acabam fazendo essa mistura e se perdendo né, nas contas. né, Ficam endividados tanto com a empresa, quanto na vida pessoal também. Né?
1: Super e famoso. quando a gente
0: está numa situação crítica, de grande aperto financeiro, como é que a gente consegue reverter esse quadro? Como é que então, a gente ganha um, um gás novo?
1: Fôlego, né? É.
0: Então,
1: primeiro, vou pegar o exemplo lá do cartão. Né? Você falou ou do cartão ou do cheque especial. Estourou o cheque especial esse mês. Então, Vamos pensar assim, eu tinha que gastar X, eu gastei 2X e eu estou devendo X para o banco. Tinha dois uhum. como eu tinha que pagar, só paguei um, estou devendo um para o banco. Perfeito. Estou devendo esse dinheiro. Primeira coisa que tem que acontecer, né? parar e olhar, primeiro, como é que estão as fontes de receita, as entradas? Tô entrando mensalmente? Não, não estão, tem aquela oscilação, tudo bem. Então, aqui tem que ter ações específicas para quê? Ampliar... Né, e reduzir o tempo entre negociações. É, Tiago, eu fecho um negócio a cada três meses. Legal, então vamos ter que aumentar a prospecção para fechar né, um negócio a cada dois. Precisamos ali né, um pouco mais de energia, porque precisamos fortalecer. Então, no pilar de receitas, precisamos trabalhar a entrada de renda. No pilar de despesas, é olhar e dizer o seguinte, o que, que daqui... Né, na sua classificação, rendas, né, contas fixas, contas variáveis. O que, que daqui a gente consegue trabalhar? Por onde trabalhar? Contas variáveis. É, o que, que é lazer? Né, o que, que são pagamentos né, que talvez possam ser né, é, reduzidos? Tiago, mas o que, que seria uma conta que pode ser reduzida? Por exemplo, um exemplo vou colocar um exemplo bem simples, taxa bancária. Tiago, eu pago na manutenção da minha conta corrente R$ 49,90. É só R$ 49,90. Tudo bem. Vamos multiplicar por 12? R$ 49,90 ou R$ 50,00 são R$ 600 reais por ano. O que, que você faria? Eu perguntaria assim para você, Sônia: o que, que você faria com R$ 600 reais agora, se você não precisasse pagar? Poxa, Tiago, acho que dá para fazer um, um belíssimo jantar em família. Sim. A se pensar. Então, começar a entender aquilo dentro das despesas, principalmente começando pelas variáveis ou itens que não agregam valor, se faz sentido. Mesmo assim, Tiago, não fechou a conta. Vamos continuar então o processo de análise. O que, que vai acontecer no próximo mês? Ah, a gente tem programado ir viajar, por exemplo, né, para algum lugar próximo. Será que não dá para postergar essa viagem? Porque se já é uma despesa programada, por exemplo, para março, ou para o carnaval, né? Vamos pensar aqui: carnaval está aqui do lado. Será que não tem como postergar para maio? Uhum. Porque se a gente posterga, a gente diminui o compromisso. Então você começa a fazer adiamentos, começar a reduzir custos em aquilo que talvez não faça sentido. Uh, eu, tenho, eu gosto de um exemplo da padaria. É. Né, estamos aqui em São Paulo, né, para quem está aqui em São Paulo, na região aqui da Zona Sul, próximo ali da, da Berrine, a gente sabe que é uma região empresarial né, né, uh, com, com itens né, bastante diversos e se você parar numa padaria, se você somar o cafezinho e o pão de queijo, não deve dar algo menos do que 20 reais. Se mesmo assim, se ainda passar no caixa e ainda sabemos que tem o um chocolatinho, vai sair em torno de uns 25, o um cafezinho, o um pão de queijo, mais né, um chocolatinho. É. Se fizer isso todos os dias, ah, Thiago, eu sempre tenho o meu escritório numa região que eu passo e gasto 20 reais por dia. Só no café da manhã, não sei se nem depois do almoço eu não tomo um cafezinho também, um chocolatinho, mas vamos pegar de manhã. 100 reais por semana, né, 20 vezes 5, no mês são 400, no ano são 4.800, que chama-se café mais pão de queijo e um chocolatinho de manhã. Nossa, Tiago, nunca parei para pensar. É de, novo, de novo, então, existem <risos> alternativas que a gente não está enxergando no dia a dia. E por isso que é importante sempre entender os hábitos, aquilo que é importante. Talvez não precise cortar todo o café, Sônia, mas será que não dá para cortar três cafezinhos para poder sobrar dinheiro e aí naquela conta que estourou? fazer aquele pagamento e tirar né esse peso que fica nas nossas costas
0: eu acho que na verdade é assim é perceber aonde que estão os, os uh, onde está escoando né o dinheiro que a gente não percebe né
1: exato e nosso hábito né a gente entra no modo automático que é muito fácil manter então, sempre esse passo atrás, ele é um passo difícil, porque a gente, nós, nós olhando para o nosso ponto, né, um olhar focal, a gente não consegue ver o todo. Por isso, ter pessoas próximas que nos ajudem a ter uma amplitude de visão, ajuda a trazer clareza, novas ideias, questionar às vezes, falar se assim, faz sentido tudo isso. Poxa, não sei. Ou faz, mas faz uma devida medida. Não precisa ser cinco dias, podem ser dois. Então, ter um processo de equilíbrio. Né? A tranquilidade financeira está muito ligada ao equilíbrio de vida.
0: Uhum. E você acha que vale a pena, então, fazer uma planilha mensal?
1: Olha... Eu, eu gosto, né? A gente tem aqui na Serafim, eu faço parte do, do time, e eu vou ser muito sincero contigo, nós já abandonamos a planilha há quase um ano. Nós temos como ferramenta, né, todo a gente chama nosso app Serafim, né, nosso ambiente, que não precisa ter planilha. Inclusive, com o Open Finance, né, que né, lançamos essa semana, a gente literalmente descontinua qualquer forma de anotação. A planilha é uma ferramenta? É, mas um ponto importante para qualquer planilha. E eu sempre faço questionamento. A planilha serve para a gente anotar o que nós gastamos. Eu vou voltar lá na analogia do, da, da estrada. A, a, a planilha é como se a gente estivesse de carro e olhássemos aqui como um retrovisor. Eu vi o que foi. A pergunta é, o que fazemos com essa planilha? Porque a planilha ela tem que ser um farol. Ela tem que dizer né, como iremos tomar novas e boas decisões. Vamos pegar o caso, estou né, com alguma pendência com o banco, com uma instituição financeira, anotei todos os meus gastos. Se no mês, que vim, mês seguinte eu repetir aquele movimento, eu só anotei e não tomei boas decisões, porque eu não tomei consciência daquela necessidade. Então, planilha é interessante, pode ser uma ferramenta muito útil, mas se a gente não transformar ela num farol e ela iluminar a nossa frente, a gente não está fazendo a mudança de hábitos que talvez seja necessário para atingir a qualidade de vida desejada.
0: Maravilha. A gente está colocando aqui no vídeo o seu Instagram, seu contato, para os nossos uh, espectadores que assistiram e quiserem tirar dúvidas ou entrar em contato com você pelo Instagram do Tiago. E quero já de antemão agradecer a sua participação, essas dicas importantíssimas que você deu e que uh, tenho certeza que se a gente colocar em prática, 2023 vai ser um ano mais produtivo né, e, e melhor é, menos problemático financeiramente para as pessoas, né, Thiago?
1: Com certeza, com certeza. Então, quem quiser, tá aqui no meu Instagram, vai estar tá os contatos também, fica à disposição. E, Sônia, tudo que é importante é, vou voltar lá naquela primeira frase, olhem para si, entendam o que é importante, porque a consequência disso são boas ações e principalmente na questão financeira.
0: Gente, muito obrigada a todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Quero convidar vocês para a live de hoje à noite, às 20 horas teremos live aqui, e já deixar de, de antemão o meu excelente final de semana a todos, agradecendo a Deus por mais uma semana produtiva, e que semana, semana que vem seja melhor ainda. Um grande abraço a todos, bom final de semana.
1: Obrigado, tchau, tchau.